0: 欢迎收听《花妖蛇精》。北宋末年，东京汴梁城内有一人，姓徐名焕，是朝中退下的大员，为官时搜刮了不少的民脂民膏。其子徐豹仗势欺男霸女，无恶不作，百姓敢怒不敢言。这一天，徐豹和几个家丁。又到街上闲逛，忽见不远处有一个戏班正在表演。徐豹平时最乐于看戏，但并非冲着戏，而是去看那些年轻的戏子，有点姿色的便抢回来。却说徐豹拨开人群往里一瞧，有点失望，原来是个老者正在那里舞刀。徐豹刚要离开，忽听那老者喊了声：“阿娇。”出来吧，该你了。徐豹顿时眼前一亮，只见一个年轻貌美的姑娘羞答答的从后面上来。徐豹看在眼里，喜在心里，向身后的几个家丁递个眼色，家丁立刻心领神会，说了声：“少爷，您就瞧好吧。”然后分开人群进入场内。看热闹的百姓看到是徐豹一伙心知不妙，赶紧躲开。几个家丁径直来到了阿娇面前，一阵奸笑。让人意想不到的是，别看阿娇年纪不大，可胆子不小，面对恶徒并无半点惧色。这时，老者上前对几个家丁陪笑，家丁把老者往身后一推，骂了句：“老东西，滚一边去！”阿娇微微一笑。对老者道：“爹，我看他们不像坏人，尤其是那位相貌堂堂的公子。”说着一指徐豹。徐豹听姑娘夸他美得忘乎所以，凑上前把阿娇上上下下来回打量，怎么看怎么顺眼，尤其是那腰肢纤细如柳，腰间有一圈白色花带，好似镶在了肉里。上面均匀的排列着深绿色花瓣，在阳光下闪闪发光。看罢多时，徐报道：“姑娘好眼力，本少爷真就不是坏人。我看你们父女俩卖艺也够可怜的，不如随我回去，保你风吹不着，雨淋不到，吃香的喝辣的。”阿娇笑问：“有这等好事？”可你怎么把我带到府上呢？徐豹嬉皮笑脸地说：“小娘子，骑马坐轿任你选，如果你听话，让我抱着走都行。”阿娇一笑：“这可是你说的，我还真想让你抱着走。”徐豹闻言心花怒放，伸手揽向阿娇腰肢，一用力，阿娇。被徐豹抱,抱到胸前，一时间，徐豹心惊摇曳，浑身酥软，两条腿都不知该迈哪一条了。可突然，徐豹只觉搂在阿娇腰间的手奇痒无比，难以忍耐，一甩手将阿娇扔到了地上。阿娇嗔道：“一个大男人，连这点力气都没有，晦气！”徐豹已顾不得阿娇，用力抓痒。可越抓越痒，瞬间那痒痛已沿着手臂爬满全身，整个体内像有无数条虫子在蠕动，折腾的徐豹时而抓耳挠腮，时而在地上打滚，最后那痒痛竟让徐豹连声怪叫不止。家丁们不知发生了何事，只好丢下了阿娇妇女，抬起徐豹回府向他父亲徐焕禀报。徐焕看到徐豹的样子，不禁失色，找来家丁一打听，料到儿子可能是中了江湖术士的邪门法术，即命人去找，可阿娇父女早已不见了踪迹。徐焕气急败坏，命人给儿子搔痒，可根本无济于事。徐豹已把身子挠得血迹斑斑，真是惨不忍睹。更让人惊讶的是，不知何故。在徐豹的皮肤上，竟隐隐约约的出现了一些青绿色的花瓣，周围向外渗着血水。徐焕料到不妙，赶紧找来本地有名的郎中，可郎中也没有见过这种怪病，连连摇头。徐焕是既气又恨，如坐针毡。这时，一个家庭建议：“不如贴出告示，便请高人。”徐焕觉得有理，一边命人张贴告示。一边让人把徐豹捆绑起来，否则他非把自己给挠烂不可。告示贴出去的第七天，便有一年轻人把告示揭了下来，来到了徐府。徐焕如见到了救星，把来人让进屋内，仔细询问，得知年轻人姓丁名秋，善治疑难杂症。徐焕把儿子的前后遭遇详说了一遍，丁秋大惊，说道。大人，如果小人所料不错，少爷可能是遇到了花妖蛇精。花妖蛇精，什么叫花妖蛇精啊？徐焕连忙追问。丁秋说：“花妖蛇精其实就是蛇，可成了精就会害人。如果碰到他身上的奇毒，便会浑身奇痒，疼痛难忍。”而且身上会长出鳞片，让人无法抓挠，最后痛痒而死。徐焕大惊失色，忙带着丁秋来为徐豹诊治。徐豹还被绳索捆绑，已经被折磨得不成人形。丁秋解开他的衣衫一看，只见皮肤上尽是青绿色的鳞片，周围渗着血水。看毕，丁秋道：“果然是被花妖蛇精所害。”徐焕急忙问：“如何医治？”丁秋迟疑了一下，说：“方法倒是有，就怕大人不肯。”为了医好儿子，徐焕岂有不肯之理？忙让丁秋说出来。丁秋说：“得给少爷重换一张人皮，而被换上的人皮必须是大人您的。”徐焕惊得差点晕倒。心说：“这哪里是治病啊？这他妈分明是要人命啊！”说什么也不同意，让丁秋另想他法、啊。丁秋微微一笑说：“如果不换皮，就只能让少爷自行蜕皮。我有一个奇方，叫做万鞭翅，能让少爷身上的蛇皮退下，解除痛苦。”“什么叫万边翅？”徐焕问道。丁丘说：“所谓万鞭翅，其实就是让一万名百姓每人抽上一皮鞭，直至把皮肤抽烂脱落。”徐焕听完，捶胸顿足道：“我儿自幼娇生惯养，哪里受得了这等酷刑啊？”丁丘只好摇摇头说：“如此说来，小人也没有办法了。”说完，侧过身去，站在一旁，再不发一言。徐焕见丁秋也束手无策了，再看看儿子的样子，一咬牙，吩咐家丁道：“去，把鞭子取来。”家丁一溜快跑，取来了鞭子。徐焕叹了口气，对家丁们说道：“来，给我用这鞭子大少爷。”家丁们面面相觑，谁都不敢去接鞭子。徐焕大吼一声：“难道你们要看着少爷死吗？”几个胆大的家丁这才走上前来，其中一个抖抖簌簌的拿过鞭子，说了声：“少爷，得罪了。”说完，一鞭子绵软无力的挥了下去。丁秋站在一旁，只是摇头。徐焕见此情景，发狠说。重一点，再给我重一点。几下重鞭落下，徐豹身上立刻皮开肉绽，倒头晕了过去。丁秋看不过去了，说道：“大人，这鞭子必须是百姓打才能有用，如此这般只是徒增少爷的痛苦。事不宜迟，再拖下去恐怕性命就不保了呀。”徐焕老泪纵横。只好点头答应。很快，徐豹被脱掉了外衣，掉到了大街的木杆上。百姓哪里见过徐豹这般模样，都在一旁指指点点。徐焕气得刚要发作，丁秋一把拦住他，说：“大人，不可动怒，还要指望他们解救少爷呢。”徐焕心想：“至于吗？难道讨打还得求人不成？”哎，让徐焕想对了，百姓们听说徐豹患了怪病，个个解气，都想让他生不如死，哪个愿意救他？丁丘也急了，说道：“大人，如果不在晌午前打完万变，恐怕神仙也难救了。”徐焕闻言，只好放下架子，扑通一声跪倒在地，求路人赏变，可是百姓并不领情。徐焕没有办法，只好向丁丘求救。丁丘想了一下，说：“那只能用千金散尽之策了。”徐焕不明白，丁丘解释说：“千金散尽之策，就是让徐焕把所有的金银拿出来，花钱买鞭翅。徐焕急了，心说：“那些钱可是他一辈子的积蓄啊！”可为了儿子，徐焕也想不出更好的办法，于是命人抬出万贯家资向百姓买打。哪知道面对金银，百姓也不为所动。就在徐焕快要绝望的时候，人群中有一个女子喊了声：“那都是百姓的血汗钱，看在徐焕爱子的份上，就每人卖他三鞭子吧。”话音方落，一个老汉提起鞭子冲了过去，朝徐豹狠狠的抽了三鞭子。其余人跟着上去，将无数的怨气全都发在了徐豹的身上。片刻功夫，徐豹已经被打得血肉模糊。一个月后，徐豹身上的伤疤开始脱落，露出了新鲜的皮肤，那钻心的痒痛也消失了。散尽千万家资。徐焕无法在京城居住下去，便收拾收拾，准备带着妻儿还乡。启程那天，正好碰到了街上有两个人在演杂耍，那女孩徐豹认得是阿娇，细腰间那青绿色的花瓣还让她心有余悸。老者也被徐焕认了出来，是丁秋，尽管他乔装改扮过了。徐焕看着他们。不禁打了一个寒战。下一个经历蜕皮之痛的，不知是哪一个。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。